0: Czy istnieją skuteczne sposoby walki z kacem? Jak mieszanie alkoholi wpływa na nasz organizm? Czy etanol rzeczywiście odwadnia? Od dekad naukowcy pochylają się nad problemem objawów powodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu. Czas więc, abyśmy my, zwykli śmiertelnicy, poznali wyniki tych naukowych dociekań. Cześć, ja nazywam się Przemysław Zimichut, a to jest Strefa Wolnocłowa, czyli najbardziej profesjonalny z podcastów nagrywanych w schowku na szczotki. Nadchodzą święta, a więc czas w roku, gdy intensywnie myślimy na temat zmniejszenia ryzyka kaca spowodowanego pierwszą gwiazdką. Temat jest niezwykle rozległy i dość skomplikowany, dlatego w pierwszej części podcastu omówimy sobie mechanizm, powiedzmy bardzo potocznie, dostawania się alkoholu do naszego organizmu. Prześledzimy Drogę alkoholu. Od momentu, gdy wylewamy go do żołądka, do momentu, gdy zostanie on zneutralizowany i całkowicie opuści nasz organizm. A następnie prześledzimy najpopularniejsze mity i stereotypy na temat kaca. Sprawdzimy, które z typowych remediów działają, a które nie. Na koniec jeszcze jedno zastrzeżenie. Nie jestem lekarzem, nie traktujcie więc tego, co mówię, jak porady telemedycznej. Wszystko, o czym wam dziś opowiem, wyczytałem w badaniach naukowych, do których sięgnąłem, przygotowując się do tego podcastu. Zatem wszystko, o czym mówię, znajdziecie w opisie tego podcastu. Tyle tytułem wstępu, a zatem zaczynajmy. Zacznijmy od najważniejszego. KAC To zasadniczo zespół objawów o różnym nasileniu, które towarzyszą nam, umownie mówiąc, na drugi dzień po spożyciu większej ilości alkoholu. Umownie mówiąc, bo wypić możemy niewiele i nadal mieć kaca, a jego objawy mogą pojawić się dużo wcześniej niż na drugi dzień. Tym niemniej ból głowy, nudności, światło suchość w ustach, pragnienie, palpitacja serca to tylko niektóre z objawów, których doświadczyć możemy właśnie w związku z tak zwaną chorobą dnia drugiego. Ludowa medycyna od wieków leczy ten stan na różne sposoby, ale musimy powiedzieć sobie otwarcie. Zawalczenie kaca możliwe jest jedynie przed lub w trakcie spożywania alkoholu, ale nigdy po. Jeśli czujesz objawy kaca, niewiele już możesz zrobić. Dzieje się tak dlatego, że szkodzi nam nie tyle sam alkohol jako taki, ale przede wszystkim to, w co zostają zamieniony w naszym organizmie, a więc w etanol, czyli chemicznie C2H5H, czyli też związek, który odpowiada za stan upojenia alkoholowego. Związek, który wchłaniany jest do krwi z żołądka, co prawda w niewielkim stopniu przez błonę śluzową ust również, a w największym stopniu przez błonę śluzową jelit w jelitach. Dzieje się to niezwykle szybko, a na pewno znacznie szybciej. Alkohol dostaje się do naszej krwi niż opuszcza nasz organizm. Z krwi Etanol trafi do wątroby, gdzie zostanie zamieniony na aldehyd octowy, środek silnie toksyczny, środek, który odpowiedzialny jest w dużej mierze za to, co czujemy na drugi dzień po imprezie. Jeśli wątroba nie nadąży z rozkładem etanolu do aldehydu octowego, a następnie do kwasu octowego alkohol, trafia do organów naszego ciała, do płuc, skąd zostaje wydalony w bardzo niewielkiej ilości z powietrzem, do wątroby, no i przede wszystkim do mózgu, gdzie jest odpowiedzialny za zmianę naszego samopoczucia i umiejętności tanecznych. Etanol tak sobie następnie krąży i krąży po naszym organizmie tak długo, aż wątroba całkowicie się z nim nie upora. To, co odpowiada za nasze złe samopoczucie, to jednak nie etanol, a głównie wspomniany właśnie aldehyd octowy. Tempo metabolizowania alkoholu zależy od wielu czynników i to one będą nas w tym podcaście do pewnego stopnia interesować. Zanim przejdę do omówienia tego, co ma istotny bądź zauważalny wpływ na nasze samopoczucie dzień po imprezie, odpowiemy sobie na kilka istotnych i dotyczących sposobu picia pytań. Zacznijmy od popularnych mitów powiedzonych i mądrości ludowych. Pytanie numer jeden. Czy Bimber powoduje słabszego kaca? Teraz, ponieważ mam niedosyt spowodowany małą ilością aktorstwa w tym podcaście, wcielę się w pewną postać, a wy odpowiedzcie sobie na pytanie, ile razy spotkaliście w swoim życiu kogoś takiego. Super bimberek, taki łagodny, zero chemii, ja na drugi dzień nie mam kaca, a po wódce ze sklepu, ha, to zawsze boli mnie głowa. No dobra, pośmialiśmy się to teraz na poważnie. Czy bimber powoduje mniejszego kaca? Tu odpowiedź jest oczywiście nie. Dlaczego? Otóż Kongenery. To fachowe słówko oznacza substancje, które powstają w alkoholu w trakcie fermentacji w minimalnych ilościach, ale które przechodzą wraz z oddestylowanym alkoholem do wódki, bimbru i tak Ponieważ destylacja polega de facto na odparowaniu wody, to też zwiększa się zawartość kongenerów w alkoholach mocnych. Zresztą z kongenerami mamy też do czynienia w alkoholach niedestylowanych. W odcinku numer 19-18 na temat wódki oraz mocy alkoholu dosyć szczegółowo mówię o tym, jak wygląda destylacja i co decyduje o smaku trunku. Nie mówiłem jednak wiele o kongenerach. Posługując się definicją, możemy powiedzieć, że kongenery to związki naturalnie występujące w napojach alkoholowych, które pochodzą ze źródeł takich jak zboża, skórka winogron lub i beczki używane do produkcji napojów alkoholowych, Kongenery mogą także pochodzić ze składników dodawanych do alkoholu podczas jego produkcji. Do kongenerów należą takie substancje jak aminy, amidy, adetony, aldehydoctowy, wspomniany już polifenole, histaminy, olej fuzlowy, estry i garbniki. I oczywiście kongenery mogą pojawić się zarówno w napojach destylowanych, jak i w napojach po prostu fermentowanych. W jaki sposób? Substancje te w ogóle wpływają na naszego kaca? Ilość kongenerów zależy nie tylko od rodzaju alkoholu czy surowca, z którego ten alkohol powstał, ale też ze sposobu jego produkcji. Spirytus, z którego powstaje przemysłowa wódka, jest rektyfikowany, czyli oczyszczany na drodze wielokrotnej destylacji w kolumnie retryfikacyjnej z niemal wszystkiego oprócz etanolu, i bardzo niewielkiej ilości wody. Dlatego właśnie o wódce mówimy często, że nie ma na smaku. Bimber nie może zostać oczyszczony w taki sposób, to znaczy może, ale nikt tego nie robi. Nie tylko y, dlatego, że nikt za szopą nie ma kolumny retryfikacyjnej, która potrafiłaby trzymać temperaturę destylacji i precyzyjnie odparować cały etanol, ale też dlatego, że nikt nie destyluje bimbru do poziomu 96-98% alkoholu, żeby go potem rozcieńczać. Dlatego jeżeli piliście kiedykolwiek bimber, zapewne wiecie, że ma on dość charakterystyczny smak, wynikający nie tyle z wad produkcyjnych czy kiepskiego jakościowo surowca, choć... To też może się zdarzyć. Ile z faktu, że to nieoczyszczony alkohol, a zatem ten smak? To właśnie pochodna tego, że bimber jest alkoholem nieoczyszczonym. A więc takim, w którym kongenerów jest całkiem sporo. Część z nich będzie budować kaca, część tylko smak i zapach takiego domowego trunku. Ok, skoro już przy kongenerach jesteśmy. Pytanie numer dwa, brzmi czy powódce będziemy mieć mniejszego kaca niż połyski? Odpowiedź brzmi – niestety tak. No, stety niestety zależy, co kto lubi pić. Kac powstaje, mówiąc, w uproszczeniu wtedy, gdy nasz organizm nie radzi sobie z przetwarzaniem etanolu na aldehyd octowy, a tą octowy. Oprócz etanolu organizm musi poradzić sobie również niestety ze wspomnianymi kongenerami, które również muszą zostać usunięte z organizmu, bo też, podobnie jak alkohol, część z nich zamieniana jest w toksyczne substancje. I tak na przykład metanol w naszym organizmie zamieni się w formaldehyd i kwas mrówkowy, które są dla naszego zdrowia wręcz niebezpieczne, aby was zabójcze. Na szczęście metanolu w destylowanym czy też niedestylowanym alkoholu jest bardzo niewiele, ale podobna zasada dotyczy bardzo wielu innych kongenerów, które po prostu zalegają gdzieś tam w naszym organizmie, mówiąc potocznie, i muszą zostać z niego wydalone, zanim zrobią nam krzywdę w postaci bólu głowy. Im więcej kongenerów, tym gorzej dla nas. Więcej kongenerów mają te alkohole, które potocznie mówiąc mają więcej smaku, więc alkohole dojrzewające w beczkach nębowych, rum, whisky, bourbon, brendy, koniak, calvados i tak dalej. Ale także alkohole złożone, które nie były destylowane, jak powiedzmy piwo w stylu porter, IPA, jak również wino na przykład, albo też głównie wina czerwone, ale nie tylko. Mniej kongenerów znajdziecie natomiast w wódce, w spirytusie, ewentualnie w dalszej kolejności w jasnym rumie czy w ginie. A jak to jest z ceną alkoholi? czy Droższe alkohole będą mniej przyjazne dla naszego organizmu? Niekoniecznie. Ilość kongenerów zależy nie tylko od jakości, ale od rodzaju alkoholu. Dojrzewanie w beczce, użyte surowce, sposób destylacji, wszystko to będzie miało wpływ na smak, i na to, jak po spożyciu danego alkoholu będziemy się czuć. Przejdźmy zatem do kolejnego pytania. Czy mieszanie alkoholi pomaga, czy raczej szkodzi? Przynajmniej raz ktoś powiedział do was ej, nie mieszajcie ze sobą alkohol. Czy przestroga na temat mieszania alkoholi, którą każdy z nas choć raz w życiu słyszał, znajduje swoje potwierdzenie w nauce? Teorie są różne, to znaczy te ludowe, Być może słyszeliście, by nie mieszać ze sobą alkoholi z różnych surowców, na przykład alkoholi z owoców, brendy, wina, cydru, z alkoholami ze zbóż, jak piwo, wódka, whisky. Inna ludowa teoria mówi, by nie mieszać ze sobą alkoholi słabych i alkoholi mocnych. Albo trzeba zaczynać od piwa i kończyć na wódce lub whisky, albo zaczynać od wódki lub whisky, a kończyć na piwie. Wreszcie jeszcze inna teoria głosi, że należy pić tylko Jeden typ alkoholu, na przykład tylko piwo, tylko łódkę, A jeśli już się na coś zdecydujesz, to umarł w butach, wyjścia nie masz. Co ciekawe, w Polsce, mam wrażenie, najczęściej myślimy o skutkach mieszania alkoholu, myśląc tak, jakbyśmy mieszali ze sobą różne pokarmy, które no, nie do końca do siebie pasują. Na przykład śledzik i czekolada, mięso i eklerki, sernik i kefir. Chodzi zasadniczo, moim zdaniem, o przekonanie, że mieszanie szkodzi nam, bo składniki, które wymieszaliśmy, do siebie nie pasują. Wino nie pasuje do piwa i wódki, a whisky do wina, likieru, etc. Tymczasem obiegowa mądrość amerykańska beer before liquor, never been sicker, zakłada coś zupełnie innego. Piwo przed mocnym alkoholem. Nigdy nie czułem się gorzej, ale nie czułem się gorzej nie dlatego, że piwo łączy się z likierem tak dobrze, jak śledź z eklerem, albo kiełbasa z kefirem. Wedla Amerykanów mieszać można wszystko, ale nie w każdej kolejności. Z kolei Rosjanie mawiają wodka bez piwa, dęgi na weter, czyli dosłownie wódka bez piwa, pieniądze na wiatr albo pieniądze z wiatrem, a zatem dokładnie odwrotnie niż w Polsce. Szkoda pić, bo jeśli zamierzasz popijać wódkę wodą, a nie piwem, to szkoda wódki. W wyniku mojego pogłębionego researchu, z pomocą mojego ukraińskiego znajomego, poznałem nawet piękną piosenkę na ten temat. Niestety prawa autorskie sprawiały, że nie mogę wam jej puścić, pozwólcie więc, że wam zaśpiewam. Rzetowałem. Zacytuję fragment refrenu. Wiedzą o tym zarówno dorośli, jak i dzieci. Piwo bez wódki to strata pieniędzy. Każdy, kto pije piwo bez wódki, jest albo idiotą, albo jest chory. Na marginesie podoba mi się strasznie to, że osoba chora też może się napić, tylko musi po prostu pić samo piwo albo tylko czystą wódkę. To jest dopiero służba zdrowia. Dobra, ale żarty na bok. Zacznijmy zatem od rozróżnienia paru rzeczy. Po pierwsze, czy mieszanie ze sobą alkoholi zwiększa nieprzyjemne objawy kaca albo zwiększa ryzyko, że kac w ogóle się pojawi? No i po drugie, czy mieszanie ze sobą alkoholi sprawia, że szybciej się upijemy? Wreszcie po trzecie, czy sposób w jaki Mieszamy i to, co mieszamy, ma tutaj jakieś znaczenie. Dobra, zacznijmy od ostatniego, czyli od hipotezy, jakoby zabawa, którą zaczynamy np. od piwa, a kończymy na wódce, miała gorsze skutki niż e, impreza, podczas której najpierw pijemy wódkę, a potem piwo. No więc nie ma znaczenia, czy przyjmujemy alkohol w piwie, wódce, brędy, czy likierze. 25 ml wypitego czystego alkoholu to jest 25 ml wypitego czystego alkoholu, nieważne, czy w formie jednego piwa, czy Kieliszka koniaku. Tu to, co odgrywa zasadniczą rolę w wytwarzaniu kaca, jakbyśmy powiedzieli potocznie, to jest czysty alkohol. W dalszej kolejności wspomniane kongenery, ale te znajdują się w prawie każdym alkoholu, a sam fakt mieszania ilości kongenerów nie zwiększy. Alkohol zostanie wchłonięty przez żołądek do krwi na długo przed tym, jak poczujemy pierwsze objawy kaca, więc pamiętajcie, Zresztą mówiłem to już na początku tego podcastu, etanol krąży we krwi na długo przed tym, gdy pojawi się kac. Zanim twój mózg zorientuje się, że próbujesz go poić akurat piwem zawartym w twoim kuflu, etanol zdąży już dotrzeć do wszystkich organów twojego ciała. Nie ma więc znaczenia, w jakiej kolejności będziemy pili alkohol. Są zresztą co najmniej dwa niezależne badania z dwóch amerykańskich uniwersytetów, które potwierdzają tę tezę. Jedne z 2007 roku, drugie z 2019 roku. Skupmy się na tych drugich, bo są one lepiej udokumentowane, a ponadto brały w nich udział 90 osób. Wyglądały one w ten sposób. Mówiąc w skrócie, badani zostali podzieleni na dwie grupy, pijących najpierw piwo, potem wino, i pijących najpierw wino, potem piwo, jednego wieczoru. Oraz dodatkowo dwie grupy kontrolne. W jednej grupie osoby piły tylko piwo, a w drugiej piły tylko wino. Zatem mamy dwie grupy kontrolne i dwie grupy badane. Nazwijmy ich dla uproszczenia piwoszami i winiarzami tych grup kontrolnych. Po zapewne bardzo udanej nocy wnikliwych badań, osoby te miały opisać swoje samopoczucie w 56-stopniowej skali, biorąc pod uwagę takie czynniki jak natężenie mdłości, bólu głowy, poziom palpitacji serca i inne typowe dla kaca objawy. 56 na tej skali oznaczało kac mordeca jest bez serca. Zerem opisywano szczęściarzy, którzy kaca nie mieli wcale. Intensywność kaca w grupie osób mieszających piwo i wino nie była wcale wyższa niż w grupie osób, którzy żadnych alkoholi ze sobą nie pomieszali. Bez znaczenia była również kolejność picia. Po minimum tygodniu badanie powtórzono z tą różnicą, że teraz piwosze pili wino w grupach kontrolnych, a winiarze piwo. Analogicznie w grupach pijących Wino i piwo. Ci, którzy zaczynali tydzień wcześniej od wina, a kończyli na piwie, pili najpierw piwo, a kończyli na winie i odwrotnie. Pod uwagę w tych badaniach brano oczywiście cały szereg czynników, jak płeć, wiek, wzrost osób badanych, masę ich ciała i dotychczasową intensywność kaca. I co? I nic. Absolutnie nic nie potwierdziło ludowego porzekadła o skutkach mieszania. Całość badania zatytułowanego Grape or Grain, but never the twain, a randomized control multi-arm match tripled crossover trial of beer and wine znajdziecie oczywiście w języku angielskim w The American Journey of Clinical Nutrition. Tom 109, wydanie 2 z lutego 2019 roku. No dobra, nauka nauko, ale skądś ta ludowa mądrość przecież się bierze. Dlaczego zatem tak wiele osób przestrzega nas przed skutkami picia różnych trunków po sobie w różnej kolejności? Hipoteza, i to jest absolutnie tylko i wyłącznie moja hipoteza, jest następująca. Po pierwsze, pijąc różne rodzaje alkoholu, trudniej jest nam się kontrolować. To znaczy, kontrolować to, ile etanolu faktycznie spożyjemy. Wyobraźcie sobie, że najpierw pijecie jedno, drugie, trzecie piwo, a potem może kieliszek wódki, kieliszek wina i na końcu, no, taką malutką, szklaneczkę whisky. I może jeszcze wiaderko szampana. Ile czystego alkoholu wypiliście? Koniec rzędem każdemu, kto potrafi to obliczyć, po kilku głębszych. No i należy pamiętać, że kieliszek wódki to nie jest to samo, co kieliszek wina. Być może zawartość alkoholu w obu będzie taka sama, ale z kieliszkiem wina spędzimy północy, a wódkę wypijemy raz. I sięgniemy po kolejny kieliszek. Dzięki temu w ciągu nocy jesteśmy w stanie wypić takich kieliszków wódki znacznie więcej niż wypilibyśmy kieliszków wina. Słowem, mieszając alkohole często przestajemy kontrolować to, ile wypiliśmy, a co gorsza pijemy po prostu więcej i szybciej. Oto cała filozofia. Czy zatem zada- sam fakt mieszania ze sobą alkoholi powoduje, że nasz kac będzie większy? Nie. Czy to, co mieszamy ma znaczenie? Nie. Znaczenie ma jednak to, jak pijemy A mieszając, trudniej jest nam kontrolować, ile wypiliśmy. I to również ma znaczenie. A więc to, ile wypiliśmy, będzie znacznie ważniejsze od tego, co wypiliśmy. Czy też w jakiej kolejności. O ile oczywiście założymy, że spożywamy za każdym razem mniej więcej tę samą ilość alkoholu. Czy upijamy się szybciej mieszając? Tak, choć nie jest to nieuniknione. I nie wynika tylko z samego faktu mieszania, ale właśnie ze wspomnianych czynników, czyli z tego, że przestajemy po prostu kontrolować to, ile mieszamy i czego. Albo mówiąc inaczej, ile mieszamy i jak mocnych alkoholi. Ale na pewno, jeżeli mam mocną głowę, to objawy kaca będą słabsze, prawda? Niestety nie. I to również zostało potwierdzone badaniami. Tyle, że tu porównano odporność na alkohol osób, które twierdzą, że przeżywają kaca boleśnie, z osobami, które objawów kaca nie wykazują wcale. Przedstawiciele obu grup reagowali na alkohol mniej więcej w podobny sposób, a więc upijali się mniej więcej w tym samym tempie, jeżeli oczywiście weźmiemy pod uwagę inne czynniki, takie jak waga, wzrost i tak dalej. Oznacza to więc, że nie ma różnicy w tym, czy masz mocną głowę, czy słabą, jeżeli idzie o objawy kaca. Osoby uzależnione od alkoholu natomiast bardzo często odczuwają znacznie silniejszego kaca niż osoby, które alkoholikami nie są. Co ważne, mówimy tu o osobach uzależnionych od alkoholu, które jeszcze nawet nie zostały zdiagnozowane jako alkoholicy. Co więcej, dzieci alkoholików odczuwają kaca również dosyć mocno. Wynika z badań zarówno z roku 1990, jak z 2005. No dobrze. To teraz czas na pytanie, na które wszyscy czekali. Jak wyeliminować kaca lub przynajmniej zmniejszyć jego siłę? Czy w tych popularnych remediach, o których wszyscy mówią, jest choć trochę prawdy? Naukowcy są zgodni, że jeżeli działać, to w trakcie, nie po fakcie. Kacowi można zapobiegać, ale jak już wspominałem, nie można go wyleczyć. Zatem co możemy zrobić? Wiele badań oraz wielu waszych znajomych z bloku pewnie mówi pić, pić, jeszcze raz pić dużo wody. Wiele badań i wielu znajomych nie znaczy wszyscy i nie znaczy wszystkie badania. Spożycie 50 g alkoholu i 250 g wody powoduje, że tracimy średnio od 600 ml do litra płynów z organizmu. Dzieje się tak, ponieważ etanol hamuje uwalnianie wazopresyny z przysadki mózgowej. Wazopresyna to hormon odpowiedzialny za regulację ilości wydalanego moczu. Im więcej wody zostaje zatrzymane przez nasze nerki, tym mniej płynów wysikujemy, tym mniej płynów tracimy, tym wolniej się odwadniamy. Oczywiście nikt nie z tego alkoholu, więc raczej powinniśmy mówić o 125 gramach alkoholu 40% no i analogicznie takiej samej ilości jak poprzednio wody, czyli 250 gramach wody. Czyli to nam daje takie dwa średniej wielkości raczej mocne drinki. Czyli wypadałoby po tych dwóch średniej wielkości drinkach wypijające każdym razem nawet litr wody. No to jest oczywiście absurd. Głównie dlatego, że wodę i tak przyjmujemy już w tych drinkach, które spożywamy, a poza nią pewnie przyjmiemy także wodę z jedzeniem lub innymi napojami.
1: Dlatego też ja rekomenduję
0: łącznie wypić 1,5 litra do 2 litrów płynów bezalkoholowych, najlepiej wody, tego samego dnia, w którym zamierzacie pić alkohol, by w ten sposób uniknąć skutków odwodnienia takich jak pragnienie, suchość w ustach, osłabienie, a nawet zawroty głowy. To jest oczywiście moja rekomendacja. Nie wiem ile wody, na przykład podczas całonocnej imprezy, rekomenduje spożywać Światowa Organizacja Zdrowia. No i istnieje też przynajmniej jedno badanie, które wyniki tego, o czym mówię, wyniki badań na temat odwadniania, absolutnie podważa. Warto mieć to na uwadze, ale najlepiej przetestować to na własnym organizmie. No i kolejna rada, jeść. A jak już jeść, to raczej dużo i raczej dosyta. Węglowodany, tłuszcze, białka spowalniają wchłanienie alkoholu z żołądka do jelit i sprawiają, że upijamy się wolniej. Alkohol nie dostaje się do krwi tak szybko, więc organizm może spokojnie poradzić sobie z jego przetrawieniem, z jego neutralizacją. Przez to, że alkohol jest neutralizowany na raty. Etanol wchłania się z żołądka w ilości zaledwie 20%. Pozostałe 80% spożywanego alkoholu zostanie wchłonięte z jelita cienkiego. Jeśli pijemy na pusty żołądek, zwieracz od który znajduje się między żołądkiem a jelitem cienkim, będzie otwarty. Alkohol przejdzie więc bezpośrednio przez otwarty zwieracz od do jelita cienkiego i dlatego szybciej zostanie wchłonięty. Hey, otwarty zwieracz od dźwiernika. Przyznajcie, nie spodziewaliście się kiedykolwiek usłyszeć tych trzech słów w podcaście o alkoholach, prawda? No dobra, ale dość tego śmieszkowania. Czy istnieją pokarmy, które same z siebie mogą zmniejszyć nasilenie kaca? No tu nie mam dla was szczególnie dobrej nowiny. Naukowcy podejmowali próby znalezienia idealnego zabójcy kaca. Wśród pokarmów typowanych była cysteina, witamina B, cynk czy fruktoza. Wszystkie te wspomniane substancje w jakiś sposób były w stanie wpływać na natężenie objawów kaca, Jednakowoż, że na przykład fruktoza musiała być spożywana w ilości tak dużej, że po prostu to się kompletnie nie opłacało prędzej, byśmy się zasłodzili niż pozbyli kaca. Zresztą fruktoza była podawana jako środek na wytrzeźwienie bywalcom pubów w Wielkiej Brytanii. Przynajmniej do momentu aż nie zorientowano się, jaką ilość tej fruktozy należy zjeść, żeby uniknąć kaca. A zatem badania jak na razie bezspornie i definitywnie nie potwierdziły, by istniał jakiś cudowny środek, który mógłby zapobiegać powstawaniu kaca. No to jak poradzić sobie w takim razie z pozostałymi symptomami? Powiedziałem, że kaca nie możemy wyleczyć, ale możemy przynajmniej próbować go leczyć pól głowy oczywiście możemy wyeliminować lekami bez recepty, ale musimy zachować ostrożność. Ibuprofen w połączeniu z alkoholem może doprowadzić do krwawienia z przewodu pokarmowego. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą także zaburzać czynności nerek, a paracetamol zmieszany z alkoholem może z kolei uszkadzać wątroby. Dlatego przyjmowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych w trakcie, gdy czujemy jeszcze wpływ alkoholu na, na nasz organizm, jest zwyczajnie niebezpieczne. No ale też jeżeli czujemy jeszcze wpływ Alkohol na nasz organizm to najpewniej nie czujemy jeszcze objawów kaca. Należy pamiętać też, że alkohol podrażnia bezpośrednio żołądek oraz jelita, szczególnie alkohol mocny, powodując stan zapalny wyściółki żołądka, tak zwane zapalenie żołądka i wzmaga opóźnione opróżnianie żołądka i stąd biorą się też m.in. nudności, wymioty czy bóle brzucha. Dodatkowo alkohol zwiększa wydzielanie kwasu żołądkowego i soku trzustkowego, co wpływać będzie na uczcie zgagi czy niestrawności. Z tymi akurat bez większych problemów możemy poradzić sobie zwykłymi lekami na zgagę bez recepty. Okej, to wystarczy może wiedzy medycznej jak na jeden podcast. To już nasze ostatnie spotkanie w roku 2020 i ostatnie w starym formacie podcastu. Przez ten rok od marca do teraz ukazało się równe 20 odcinków pierwszej serii strefy wolnocłowej, co przełożyło się na ponad 220 minut głównie moich monologów o alkoholu. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Życzę wam wszystkiego nie najgorszego w nadchodzącym 2021. Dużo radości spowodowanej odkrywaniem nowych smaków, przygód związanych z itd. itd. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy. Od nowego roku czeka nas trochę zmian, więc zachęcam, abyście dotrwali ze mną do tego kolejnego roku. My słyszymy się po mm, przerwie świąteczno-noworocznej, mam nadzieję krótkiej, a wy jak zawsze możecie do mnie napisać na Strefa Wolnoclowa bez polskich liter małpa.gmail.com Czekam na wasze maile i słyszymy się już e, za rok, w 2021. Trzymajcie się, hej!